0: Podplay
1: Att anpassa brödbaket efter livet istället för tvärtom så att det inte blir en upprepad lång dag med stök och kladd och katastrofzon i köket. Ja, med lite otraditionellt tänkande kan vi ta tillbaka makten över vår tid och slippa kladdet, enligt experterna. Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grut. Det ska handla om brödbak i Studio den idag och med oss har vi Dens reporter Emma Bovin. Välkommen. Tack så mycket. Hur ofta brukar du baka?
0: Jag har alltid bakat eh, regelbundet men eh, tidigare kanske jag bakade en gång i månaden ungefär. Nu eh, bakar jag ju då nästan varje dag.
1: Oj, det var mycket. Det var liksom typ fr frallor till frukost ändå eller något sånt där? Eller? Ja,
0: alltså jag har blivit lite besatt så jag bakar allt möjligt. Men barnen gillar frallorna nu för tiden eftersom de inte får något annat bröd. Eh, och sen så gör jag valnötslimpor och jag bakar en massa grejer som jag fryser in. Så jag skulle inte behöva baka varje dag egentligen. Och jag har ju ingen att ge bröder till utom min familj nu heller då, men... Jag tycker bara att det är så kul. Okej,
1: innan vi liksom börjar prata om hur du blev en sån eh, fantastisk brödbakare
0: så kan vi börja med att höra, hur lärde du dig baka från början? Ja, men jag lärde mig, alltså min mamma har alltid bakat. Men hon har, jag vet inte varför, men hon har väl aldrig riktigt engagerat sig i att lära mig. Eller så kanske det var jag som inte var så engagerad i att lära mig av henne. Men när jag hade flyttat hemifrån... Uh, och bodde i min första lägenhet så var det min kompis Karin som alltid har varit väldigt bra på att laga mat och baka och allt sånt där som så kom hem och hälsade på mig jag bodde, hade flyttat från Stockholm så hon kom en helg och bakade och visade mig exakt hur hon gjorde så sedan dess har jag liksom använt precis den modellen det vill säga gäst fingervarmt vatten salt, mjöl knåda Jäsa. Och så är klart. klart. Och så har jag bara kört efter den. exakt. Alltså kanske varierat lite mjölsorter möjligen. Men inte gjort, på, inte gjort någonting annat för att jag har hållit mig till det här som jag kan. Och det har liksom blivit eh, helt okej. För det blir ju alltid helt okej när man bakar. Det är ju gott med bröd som är helt nybakat liksom. Men det har ju heller inte blivit någon sensation. Så barnen har ju absolut inte ätit.
1: Och, och hur funkade det tidsmässigt då för dig att baka på det här traditionella sättet då då?
0: Ja, men det var därför jag inte gjorde det så ofta för att det var, alltså jag fick ju gå in för att nu måste jag stå här i mitt kök eh, i några timmar. Jag måste hålla mig i mitt hem och så måste jag göra alla de här momenten i tur och ordning och så blir det jättestökigt och så måste man hålla på knåda. Man blir jättekladdig om händerna och så rör man ju saker i köket så att man måste sanera köket efteråt. Eh, så därför så har jag väl dragit mig då, för jag, även om jag tycker att det är kul så alltså tycker att det finns någonting väldigt lugnande i att hålla på med en deg. Och lägga i olika saker så blir det någonting. Men just eftersom det har varit så men hejigt så har jag väl inte gjort det så ofta. Mm. Men
1: man har ju någon slags mytbild av att det ska vara så himla mysigt och man ska baka med barnen och det mm. ska bli så himla fint. Och så går det åt en hel dag sådär som du beskriver och så blir det bara kladdigt istället. Måste det vara så?
0: Nej. Det behöver inte det, för nu när jag av naturliga skäl då har tillbringat precis som många andra väldigt mycket tid i mitt hem, så har jag också börjat experimentera mer med att baka. Och då kom jag på liksom efter 20 år att man kan ju också söka information om hur man kan göra sitt bröd godare. Jag vet inte vad jag har gjort det tidigare, men jag funderar till exempel på varför blir alltid mina frallor. Platta som rödspettor. Ja det var ju för att jag jäste dem ovanpå ugnen där det är varmt och det gillar inte jäst. Det hade jag ingen aning om. Det var säkert någonting som min kompis Karin kände till men det, hon tyckte väl att det var en sån självklar sak. Så att hon inte ens nämnde det och därför har jag alltid jäst mina bröd på ugnen. Och det, när,
1: ni... när det gäller jäst också är det inte så att vi använder oftast alldeles för mycket jäst i våra jo. dagar?
0: Det är ju det som är, alltså de, de stora lärdomarna jag har fått nu, och det är ju för att jag hittade Martin Johansson som är en så här brödboksförfattare som har bakat sig fram till sina egna lärdomar och då är det ju ett, man behöver nästan ingen gäst, alltså nu bakar jag oftast med tre gram, det är liksom ingenting, ett gästpaket kan ju räcka, räcka i veckor liksom, jämfört med tidigare om man kollar i min favoritkokbok, så står det i princip i alla recept att man ska ha 50 gram minst ibland 25 men oftast 50 ja, och det en massa är ju... socker
1: också som ska jäsa,
0: som ska liksom skynda på jäsningen ännu mer eller? Ja, men ibland socker, men ofta så är det bara liksom, och det säger ju Martin Johansson som jag har pratat med också, som jag verkligen har pumpat honom på information nu, att man har så här mycket gäst för att det går då väldigt, alltså det gäster väldigt fort och man har väl inte tänkt att man har tid att vänta på ett bröd. Men när man är hemma, eller i all, annars också förmodligen har jag ju insett nu, alltså man har, man sätter liksom en deg på morgonen det är också den andra insikten jag har fått. Att man behöver inte alls hålla på med fingerljummet vatten. Som är jätte, det är en hel vetenskap hur man får fingerljummet vatten. Har jag alltid tyckt. Men jag kan ha kallt vatten. Man kan alltid ha kallt vatten. Pytter lite gäst, kallt vatten. Och så bara rör man ihop alla sina ingredienser. Som man kan variera lite. Så man, alltså man får anpassa mjölbäggen och så där. Men om man bara gör allt där så behöver man liksom bara röra ihop. Så att det går ihop. Sen behöver man inte göra någonting mer. Utan man bara täcker sin bunke väntar i åtta timmar och så kan man inte liksom då har det jäst. Och så är, blir det också mycket godare för att det jäser långsammare och det handlar om alltså jag kan ingenting om kemi jag vet att det här handlar om kemi men det handlar liksom om att glutenet ska utvecklas på något sätt och det är därför man hållit på att knåda då sina 50 grams gästedegar för att då måste man ju utveckla glutenet för hand liksom, under tiden och det behöver man ju inte om man struntar i allt det Du, det här låter
1: ju helt fantastiskt ja. Vi är strax tillbaka och då ska vi prata mer om hur vi kan förenkla våra liv som brödbakare Ja, vi pratar brödbak i Studio DN idag och med oss har vi DNs reporter Emma Bovin som har träffat brödbakarexperten Martin Johansson. Du, hur har Martins råd förändrat ditt liv som brödbakare? Eller har de förändrat ditt liv?
0: Ja, men det har de verkligen. Det är därför jag bakar bröd hela tiden nu. För att jag plötsligt tycker att det är så... Alltså, dels så får jag ju jättebra content till mitt Instagram-konto för alla tycker jag att mina bröd ser helt fantastiska ut plötsligt. Det är inte som att jag kan titta tillbaka på bilder på bröd som jag bakade för ett år sedan och se att jag borde ha skämts för att ha lagt ut dem. Det här ser ut som bagerilimpor som jag plötsligt bara kan tillverka i min ugn. Men sen så är det ju också det här med att eftersom man gör bara ett, man, det Martins filosofi är ju då att man ska låta eh, sitt eh, liv, alltså brödet anpassa sig efter sitt liv. Och det funkar ju eftersom man bara behöver göra momentet röra ihop och så väntar man, då kan man ju till exempel göra det på kvällen och så väntar man på natten när man ändå sover. Och sen så är det liksom bara att ta fram degen, så man liksom, inte med massa mjöl och så, och den är jättekladdig men då bara liksom skrapar man ut den viker den lite och så väntar man i en timme till. Och sen så bara smockar man in den i ugnen. På jättehög temperatur ska man ha. Så blir det så här. Och så lyfter sig brödet liksom där inne och blir bara väldigt mycket vackrare än <laughs> vad jag hade kunnat föreställa mig. Som magi! <laughs> och också väldigt viktigt, man får inte sitta och stirra på sitt bröd i ugnen. Utan man ska helst glömma bort det när det är där inne. För att då blir det som allra bäst. Man tror nämligen att brödet är klart långt innan det egentligen är klart. Det ska liksom nästan bli lite bränt. Det säger Martin Johansson också. att eh, Ifall det blir lite bränt så kommer det ändå falla av sen när man skär i brödet. Så det gör ingenting. Det är mycket bättre med ett lite bränt bröd än ett degit, blekt, gammalt åbäcke.
1: Okej, men hur, hur tänker du nu alltså när du bakar? Börjar du med en deg på morgonen eller brukar du sätta degen på kvällen? Eller hur, hur tänker du Nej, nu? Det är
0: lite olika. Jag går lite olika bakcykler. Nu satte jag till exempel innan lunch- som jag rörde ihop som jag tänkte ska bli för och Den kommer jag ju då att fixa med ikväll när barnen har somnat. Och så kommer de att vara klara så att de kan äta dem till frukost imorgon. Och sen så ifall jag gör, Martin Johansson har ett jättefint recept på ett valnötsbröd som jag brukar göra. Det tar bara fyra timmar. Men då handlar det om att man ska vika degen. Man liksom drar ut den med blöta händer så man blir inte kladdig ändå. Och så viker man den några gånger och då går det snabbare. En annan eh, världsomvälvande sak för mig är att man kan förvara sitt, sin limpa på skärbröd med snittytan neråt så torkar den liksom inte när man har, det handlar väl om att skorpan liksom skyddar brödet bättre än en plastpåse. Jag har ju annars varit väldigt stressad över att man ska få klart sitt bröd så att man ska, det ska hinna svalna tillräckligt. Så att man kan få in din plastpåse och så direkt in i frysen så att man inte missar någon som helst färskhet innan man fryser in den. Så att man sedan får ett jättefärskt bröd när man tar fram det. Och det här är ju väldigt stressande som det är, det är mycket enklare att bara kunna lägga sitt bröd på skärbröden och så ligger det där. Tills man har ätit upp det, vilket man ju gör ganska snabbt eftersom det är så gott. Men det håller sig liksom i... Ja, nu har jag aldrig lyckats ha kvar ett bröd i längre än tre dagar. Men i de tre dagarna så är det som nybakt hela tiden. Det är ju helt fantastiskt.
1: Ja, det här låter ju helt underbart. Alltså, du pratar också om i din artikel att det går att pausa en deg. Hur mm. går det till?
0: Ja, då ställer man bara in i kylen. För så, det kan ju hända ibland om jag till exempel startar en deg på förmiddagen. Och så kanske jag behöver göra någonting annat på kvällen. Eh, jobba eller natta ett barn eller något. Och så känner jag att nu har den ändå stått här i åtta timmar. Då sätter jag bara in den i kylen och så tar jag fram den. Sen har jag tid att ägna mig åt den igen. För då pausar den. Eh, liksom jäsandet, det går mycket långsammare när det blir kallt. Så det kan till och med, alltså jag, man märker ju ingen som helst försämring av denna metod snarare blir det ju bättre för att det går ännu långsammare med de här glutentrådarna eller vad det nu är som ska utvecklas sig där inne. Mm.
1: Och eh, du har ju också några tips kring hur man kan få sitt, sin brödskorpa att bli så här perfekt knaprig inte för torr, inte för fuktig eller man ska säga.
0: Ja, och det handlar ju dels om att man sätter på ugnen i tid så att den är jättevarm när man sätter in brödet. Och sen så kan man ta eh, isbitar har jag sagt. Men nu var det någon läsare som var kemist som hörde av sig och sa att det funkar lika bra att ta ljummet vatten. Så ta vad ni vill. Men det ska vara vatten eller is som man liksom har i en liten form längst ner i ugnen. Så blir det ånga. Och det här hjälper till att liksom brödet kan fortsätta expandera när det är lite gumfuktigt. där inne. Och så blir skorpan perfekt. Jag är som sagt inte kemist så ta mig inte. Det bara blir bra. Tro mig. Och sen så ska man släppa ut den här ångan efter typ en kvart, eh, sägs det. Det kan man glömma också. Det, så det blir i alla fall en bra skor
1: Och någonting mer då som man ska
0: tänka på? Nej, jag tycker att man, det är ju även, det är också det Martin Johanssons filosofi att man ska testa sig fram. Eh, så man kan, bara man har lite koll på vilka beståndsdelar man behöver i och... Alltså man rör ihop så att man ser att degen går ihop. Vilket den ju gör när den är mätt på mjöl eller vad det kan vara. Så kan man ju testa allt möjligt och slänga ner där. Frön och olika typer av mjöl. Och jag gillar ju sån här bageri som man kan köpa i fina förpackningar på alla möjliga mataffärer. Men det vet jag inte om det spelar så stor roll. Men det känns bra <laughs> att ha ett snyggt mjöl. Eh, och sen att man kan testa och göra alltså man kan ju testa och göra bagetter eller frallor eller vikade då till en limpa. Det är liksom bara man kan det är ju precis på samma sätt egentligen som när jag lärde mig från allra första början då lärde jag mig att göra på ett sätt. Och nu har jag lärt mig liksom beståndsdelen i hur man gör ett gott bröd, men då kan jag variera den på massa olika sätt. Så jag, det är bara liksom the sky is the limit för mitt bröd.
1: <laughs> Härligt. <laughs> Men du, äh, ingrediensernas mängd, så att säga, de förändras inte med den här metoden då. Utan det är samma, bara det att det är gästen, ja, gästen man ska minska på.
0: Mm. Nej, annars så är det ju samma som i som andra bröd. Så man kan, ju bara, man kan ju börja med att ta sitt favoritrecept och bara minska gästen. Och strunta i och fingerkontrollera temperaturen på vattnet då.
1: Ja. Och sen kan vi höra av oss till dig om det inte fungerar. Ja, jag gör det. det. <laughs> Okej. Okay. Ja, jag ser verkligen fram emot mitt nästa brödbak nu med alla de här råden nedskrivna. Tack så mycket Emma Bovin, DNs reporter, för att du var med i podden och berättade. Tack. Studén görs för Podplay, Producent Sabina Marmialak, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Oliver Bergman Bauer Media och jag heter Aminata Grutt.